0: Olá, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Vida de Oração, esse é o segundo episódio somente áudio, como vocês já sabem, a gente faz isso andando, é, vocês vão me ver ofegante, vão escutar o barulho das ruas, eu espero que o microfone não vai pegar tanto barulho assim, mas assim a gente vai vivendo, aprendendo, crescendo. Hoje eu vou falar de cinco maneiras de rezar, vocês sabem que como eu estou fazendo andando não tem como pegar nenhum livro, nem tem como fazer nenhuma citação, a não ser de cabeça. Então aqui vai as minhas, né, alguns comentários sobre essas cinco maneiras de rezar. Primeira maneira de rezar é a oração simples, a oração do coração, digamos assim, uma maneira que você simplesmente conversa com Deus da do, daquilo que está no seu coração, sem precisar de nada formulado, de nada escrito, pré-fabricado, pré digamos assim. Você simplesmente fala para Deus aquilo que tem no seu coração. A segunda maneira é a leitura Divina, né, a leitura orante da Palavra de Deus. A terceira maneira seria... Ah, orações prontas, o terço, é o Pai Nosso, Ladainhas, Novenas, etc, nessa categoria. Talvez Santa Teresa chama isso aí de oração vocal. A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso. E a quarta maneira, já perdi as contas, mas se não me engano, a quarta maneira, é a liturgia das horas. E a liturgia das horas, para quem não sabe, a liturgia né, são orações que os padres e os religiosos, mas toda a igreja é convidada a rezar, todos os, rezar com os salmos todos os dias, várias vezes por dia. Daqui a pouco eu vou explicar mais sobre isso. E a última maneira aqui tem a, a oração por excelência, a oração mais perfeita, que é a Sagrada Eucaristia. A santa missa é a melhor maneira de rezar. Lógico, cada um desses temas merece um dia todinho de conversa. Mas então eu vou tentar, nesses 10 minutos aqui de duração do nosso mini podcast, a gente falar sobre essas maneiras em outros dias. Mais pra frente eu vou falando sobre o que é. Assim, aprofundando mais cada uma delas, Certo? Então vamos lá, primeira maneira de rezar é uma oração mais simples, uma oração que eu não vou precisar de fórmulas, que eu não preciso de nenhuma ideia pré-concebida, eu simplesmente coloco para Deus aquilo que está no meu coração, eu diria que essa é uma das maneiras mais fáceis de rezar e ao mesmo tempo pode ser uma das mais difíceis, porque é muito difícil colocar para Deus às vezes é muito difícil colocar para nós mesmos aquilo que nós estamos sentindo. Então, falar com Deus pode se tornar um grande desafio. Falar com o Senhor pode se tornar realmente um desafio, porque nem nós mesmos sabemos o que nós estamos sentindo. Vai ter momentos que vai ser muito bom, vai ser muito fácil. Vai ter momentos que nós vamos estar cheios de alegria. Então, simplesmente agradecer a Deus... Por toda essa alegria, por tudo que é, Deus faz por nós, vai ser muito fácil, muito tranquilo. Em outros momentos, vai ser também fácil porque nós vamos estar tristes, chateados e colocar para o Senhor o motivo da nossa chateação também, é muito simples. Mas há momentos que a gente não sabe nem o que falar direito, né? E aí o que vai falar é o coração essa oração que eu digo essa maneira de rezar a oração que é a oração do coração ela é uma maneira é, que é muito eficiente porque Nosso Senhor sabe Ele conhece é, eu vou propor uma meditação aqui com vocês, mas Nosso Senhor viveu a nossa vida Ele, Ele se encarnou Ele é homem como nós então, dizer, Senhor, eu estou com fome. Você não está falando para um Deus totalmente distante, né, Senhor de todo o universo. Isso, como alguém que não, que não tem nenhuma necessidade na vida e não sabe o que é fome. Muito pelo contrário, nosso Senhor Jesus Cristo foi homem como nós e também teve fome. Eu não sei se ele passou fome... Como, nós, como alguns de nós podem ter passado realmente fome, mas é, com certeza no momento que ele foi preso, entre a sua prisão e a sua morte na cruz, não deram nada para ele para comer, ele passou pelo menos um dia sem comer, né? e sendo torturado, flagelado, enfim, o que eu estou querendo dizer é que nesses momentos onde você está falando para o Senhor e que você acha que é difícil, colocar em palavras, se una, coloque o seu coração com ele. E assim, dá certeza de que ele vai saber. Né? O meu caso, eu sou estrangeiro nessa terra. né? Eu sou brasileiro, estou morando na Alemanha. E algumas vezes realmente é difícil. Tem a barreira da língua, tem que aprender uma língua que é muito diferente. E aí, às vezes, o peso de morar em outro país, estar distante da família, e várias coisas vai pesando... Então, olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu sei, você também foi estrangeiro. Você também morou longe da sua terra, teve que aprender outra língua quando você foi para o Egito, com a sua família. Como deve ter sido difícil esse tempo. Senhor, eu sei que tu entendes o sofrimento do meu coração. E isso consola também o meu coração, saber que o meu coração está unido a ele. Vamos continuar. Então, a próxima maneira de oração é... A Léxia Divina, como eu tinha falado. A Alexia divina, Divina, ela constitui de alguns passos que precisam ser feitos. E esses passos ajudam a gente a rezar. Claro, vai ter um dia que a gente vai falar só sobre a Divina, então é uma introdução muito é, superficial. Mas seria a leitura, oração, meditação e contemplação da Palavra de Deus. O que são cada um desses passos? A leitura é quando você realmente procura entender no livro sagrado aquilo que o livro está dizendo. Criar uma imagem no seu coração, na sua mente, do que, que aquela palavra está querendo dizer literalmente. Né? Jesus subiu a barca, estava aí deitado sobre um travesseiro e dormia, não tem mais de uma maneira de interpretar. É isso aí então você lê, entende era isso que estava acontecendo mas não só isso, por quê? porque Jesus estava cansado do que aconteceu antes, aí você vai ver que no dia, nos dias anteriores, Jesus passou o dia inteiro pregando, curando servindo e ele realmente estava muito cansado e Jesus estava dormindo e teve uma tempestade e os discípulos ficaram com medo mas o que isso quer realmente dizer? A gente, tem que lembrar que no meio dos discípulos tinham pescadores experientes. Pelo menos Pedro, Tiago e João eram pescadores bem experientes. Talvez Mateus, coitado, tenha se desesperado. Porque não, talvez ele nunca tivesse entrado numa barca antes, naquele momento na vida. Mas se todos os discípulos estavam com medo, significa que inclusive Pedro, Tiago e João, que eram pescadores experientes, estavam com medo daquela, daquela tempestade. Então imagina também a tempestade. Então você entendeu essa parte da leitura, você vai imaginando, refletindo, tentando entender o que é que cada um, o que é que ele está dizendo mesmo. E aí você passa para a meditação. Leitura, não, leitura, oração, meditação, contemplação. A oração seria, no caso, a sua... Não, meditação, desculpa. Leitura, meditação. Na meditação você vai meditar. O que, que essa palavra significa para você? O que, que aquilo está dizendo para você? É, será que os problemas da minha vida e tudo que está em volta, será que eu tenho a impressão que Jesus está dormindo? Será que eu tenho a impressão que Jesus está me abandonando? Será que Jesus está fingindo que está dormindo porque tem tá uma tempestade tão grande? Como é que ele consegue dormir agora? Não é aquela você vai fazendo essa meditação ver o que, que isso quer dizer exatamente, o que, que isso diz para mim né? o que, que a palavra diz para mim nesse momento que eu estou vivendo na vida depois passa-se a oração que passa-se a resposta. a resposta a sua resposta o que que eu digo a palavra de Deus se o Senhor estava dormindo o Senhor se levanta, acalma a tempestade e os discípulos ficam com medo quem é isso aqui até o vento e o mal obedecem então a minha resposta à palavra de Deus é... Senhor, quem és tu e quem sou eu, né? E aí quem é essa... Quem é esse Deus, né? Diante dessa... Diante desse mistério da qual estou aqui, rezando. Quem é esse Senhor? Enfim. Pequena interrupção Do, do caminho. Continuando. Quem é esse Deus que me ama tanto... Quem é esse Deus que até o vento e o mal obedecem? E aí, entrou o um momento da contemplação, onde eu simplesmente estou diante da presença de Deus. Esse Deus que falou, esse Deus que me convidou a responder, é diante dele que eu estou. Né? E aí, se colocar pode-se colocar também diante da, da presença, como na presença de Jesus. É, quem é esse? É quem o vento e o mal obedecem? Enfim. Vou continuar porque esse áudio já está ficando muito longo esse podcast. Eu estou chamando de podcast já está muita presunção na minha cabeça, né? Mas então, é... a próxima maneira de rezar são as orações vocais, as orações já escritas, já preparadas. Santa Teresa Dávila vai chamar de oração vocal. Na verdade é... é o que é, o que, como é que a gente faz? Eu quero dar um exemplo específico do terço, porque o terço é uma oração repetitiva, onde muitas pessoas dizem que se dispersam, que não conseguem se concentrar e que, enfim, que não é assim. O que é? Como é que eu sugiro que você reza o é isso aí, aí é São, São João Paulo II que que dá essa sugestão. É, São João Paulo II ele vai sugerir que à medida que as nossas palavras estão sendo repetidas a dizer que as nossas palavras estão, que nós estamos simplesmente repetindo as Ave Marias e que o coração está falando, a gente pode colocar o coração naquele mistério. Como é isso, Felipe? Por exemplo, estamos rezando, contemplando é, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos. E a Virgem Maria, eles estavam reunidos, e o Espírito Santo veio sobre eles. A sua boca e a sua cabeça vão estar, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Isso vai permitir que o seu coração se coloque diante daquele mistério. Você vai conseguir, ao falar essas palavras, você não vai precisar formular pensamentos, é, você não vai precisar formular pensamentos muito grandes, porque a sua mente já vai estar naquela digamos, naquele ritmo de oração, e muito interessante perceber que a Ave Maria, o centro da Ave Maria é o nome de Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, né, então a Ave Maria cheia de graça, eu não confundi seis dois, três mulheres, então o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por de nós, pecadores agora na hora de nossa morte, amém então assim, o centro da oração, da, da o centro da Ave Maria Jesus, enfim, o nosso coração vai ser colocado de volta para o centro. E aí você vai, mesmo com a sua mente, que não vai estar mais ocupada, você não vai estar dispersando, pensando em bilhão de coisas, simplesmente o coração falando o nome de Jesus, e você vai estar com o coração, né? a sua mente vai estar falando as orações, e o seu coração vai estar naquele mistério, né? tentando visualizar os discípulos em oração, tentando visualizar a, a Virgem Maria, tentando colocar na sua mente como seria o Espírito Santo, enchendo aquele lugar com aquele vento impetuoso. E assim, o seu coração vai ser, ser introduzido no mistério. É importante, muito importante, que, a nossa, que o nosso coração, que é a nossa mente, coloque sentido nas palavras que a gente está repetindo, que não simplesmente sejam repetir por repetir, né, a, a, por exemplo, a novena de Santa Teresinha, nós temos que repetir 24 vezes o glória ao Pai. Se você repetir simplesmente 24 vezes o glória ao Pai, você está realmente glorificando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sem a menor dúvida. Mas tente, se não em todas as 24, pelo menos em alguma parte dela, dessas 24, dar realmente glória a Deus. Colocar sentido nas palavras que você acabou de dizer. Vamos passar, porque realmente é, eu posso demorar muito e a gente vai depois voltar nesses assuntos. É, o, a oração da Liturgia das Horas. A Liturgia das Horas é uma tradição antiquíssima da igreja, de rezar todos os salmos durante o percurso de quatro semanas. Né? As quatro semanas do saltério, os salmos estão divididos em quatro semanas, em orações pela manhã, pelo meio-dia, pela tarde, à noite. E essa oração, ela, ela dá ritmo à vida. Né? Como eu já falei no podcast passado, eu fui seminarista e durante o seminário eu rezei, eu rezava constantemente a liturgia das horas. Hoje, não mais, hoje eu sou casado, mas é, durante muito tempo eu rezei a liturgia das horas. Eu gostaria muito de voltar. Né, talvez falando aqui com vocês, pode ser até que eu me empolgue para voltar a fazer do liturgia das horas. Mas é, a liturgia das horas é uma, é muito bom porque dá ritmo, a sua vida inteira fica preenchido da palavra de Deus. É algo realmente espetacular. Porque você cria durante, a, você acorda e reza com a palavra de Deus. Você vai almoçar e você reza com a palavra de Deus. Você vai jantar e você reza com a palavra de Deus você vai dormir e você reza com a palavra de Deus então realmente é, é, é a palavra de Deus realmente tem muito poder transformador na nossa vida então eu acho que é algo realmente muito profundo e, as, e a Sagrada Liturgia né? a Santa Missa é, um, é a oração por excelência onde nós damos glória ao Pai por Cristo, com Cristo em Cristo, na, na unidade, no poder do Espírito Santo é. Então, às vezes, e eu digo porque realmente muitas pessoas que estão começando na vida de oração, elas têm uma certa dificuldade com a liturgia, com a missa, porque acham que ah, é muito repetitivo e tal, é difícil prestar atenção e tal, mas se você realmente buscar entender cada uma das partes da missa, o seu significado, aquilo que você está dizendo e transformar aquilo realmente em oração porque já é, mas você vai colocar também o coração, não simplesmente a mente, ou só, só não simplesmente o corpo. Se você não ficar simplesmente olhando para o seu celular, ou jogando Candy Crush na hora da, da humilha, ou seja lá qual for o outro joguinho que você jogue, você realmente vai entrar, porque é, é, a, per, vamos perceber, não é? o sacerdote vai dizer, né, corações ao alto, e a nossa resposta é o nosso coração está em Deus. Mas que incoerência quando a gente diz que o nosso coração está em Deus e o nosso coração não está em Deus. É, é, o objetivo aqui não é de forma nenhuma dar um carão e dizer que está fazendo errado, mas é simplesmente despertar a atenção para a beleza dessa oração, para a beleza desse, desse mistério que é a celebração eucarística, onde Deus se faz presente no meio de nós e que a gente, possa, que a gente consiga realmente rezar. Né? enfim é isso né? eu falei sobre as cinco maneiras de re... essas cinco maneiras de rezar mas em, né, nos próximos nos próximos episódios eu vou falar um pouco mais sobre isso é, você pode se inscrever nesse feed de, de áudio né? tá, na verdade está feito em formato podcast se você está vendo isso do seu celular num, num agregador de podcast você pode se inscrever, se você está vendo isso online, você pode é, marcar esse site como favorito e você pode é, depois sempre voltar aqui para que você possa acompanhar com outros momentos. Né? E siga também o nosso canal no YouTube, que, não... que lá também vou falar diretamente sobre outras coisas da vida de oração, e você pode ver a minha expressão facial e eu acho que você vai gostar também do que já está lá, porque eu já comecei esse canal já faz mais de um ano, então é, o vídeo já está bem antigo e o áudio está começando agora, então você vai gostar. Então é isso, ficamos por aqui, Deus abençoe, até a semana que vem, Shalom!